0: Digital Heroes Talk. Dein Podcast mit gewalter Digitalkompetenz an einem Ort. Heute zu Gast
1: Nils Horsmann aka Spider-Man.
0: Besondere Fähigkeiten.
1: Über 20 Jahre Erfahrung im digitalen Marketing. Neugierig und begeisterungsfähig. International und strategisch.
0: Superpower.
1: Digitale Businesslösungen für eine sich zunehmend globale, vernetzende Welt. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Podcast-Folge von Digital Heroes Talk. Heute haben wir ein exotisches Thema. Heute geht es in Richtung digitales Marketing und China und wie man den Erfolg genau in diesem Land erreicht. Und heute habe ich ein exklusiven Gast zu diesem Thema, der Nils Horstmann. Der Nils ist der Geschäftsführer und Gründer von der Agentur Evium, die sich auch in den letzten Jahren sehr stark in Richtung Asien entwickelt hat. Hallo Nils und herzlich willkommen. Es freut mich, Hallo, dass du da Nina. bist.
0: Grüß dich, freut mich.
1: Nils, du bist der Spider-Man unter den digitalen Superhelden. Was machst du denn eigentlich den ganzen Tag?
0: <lacht> genau, ich habe tatsächlich gesehen, dass der Ingo schon den Spider-Man äh, hatte, aber ich fand, der passt auch ganz gut ähm, in unser Thema rein. Also wir machen ja schon über zehn Jahre lang Digital-Marketing hier in Europa und wie du gerade schon bei der Einführung gesagt hast, seit einigen jetzt, ja, Jahren jetzt auch im Bereich Asien, vor allem im Bereich China, ähm, weil wir einfach auch den Bedarf gesehen haben, dass äh, dort das Internet halt ganz anders funktioniert und, und viele Digitalmarketers hier in Deutschland und Europa da Unterstützung brauchen, ähm, diese Landschaft zu verstehen und äh, eben ihre entsprechenden Strategien anzupassen. Das heißt, genau, also bezüglich des Spider-Mans, also ich bin im Prinzip dabei hier, äh, ich sag mal, die, die, die Länderkulturen, Teams zu verbinden, ja, eben auch mit der langen Erfahrung, die wir da reinbringen. Und dann wirklich auch Netzwerke aufzubauen. Also manchmal vernetzen wir auch die deutschen Teams, das deutsche Hauptquartier, die Chinesen vor Ort, erstmalig zusammenbauen, da auch Vertrauen aufbringen, bringen da auch ein bisschen Transparenz rein. Und äh, ja, witzigerweise die Farben von Spider-Man, das Rot und Blau passt auch ganz gut. Das Blau für ja. Europa, das Rot für China. Von daher bin ich der zweite Spider-Man,
1: das stimmt, das stimmt. Sehr cool. Es freut mich auf jeden Fall, dass wir über dieses Thema sprechen können, weil ich glaube, dass es noch gar nicht so verbreitet, dieses Know-how über das Thema in Deutschland. Viele versuchen da reinzugehen, jedoch da bräuchte man schon so mehr interne Expertise und natürlich, das erwarte ich auch von dem heutigen Gespräch, dass du uns sehr viel mitteilen kannst. Dann lass uns mal einsteigen. Erzähl mal doch aus deiner Erfahrung, welche Rolle spielt überhaupt Digitalisierung in China?
0: Also Digitalisierung und auch der ganze Kontext Internet, ich glaube, das ist wichtig zu verstehen, wie sich das in China quasi entwickelt hat. Es ist einfach so, dass das Internet selber dort natürlich später sich, sich durchgesetzt hat und populär wurde. Das ist auch der Grund, warum diese ganze Desktop-Zeitalter, sage ich mal, die wir ja auch kennen, eigentlich übersprungen ist und die Leute voll in dieses Mobile-Zeitalter reingesprungen sind, eigentlich Internet zum allergrößten Teil über ihre Mobilgeräte nutzen. China ist natürlich auch ein politischer Faktor. Also man hat sich hier auch ein Stück weit abgeschottet, sage ich mal, von den klassischen westlichen Diensten, die wir kennen. Man hat auch einen gewissen Protektionismus aufgebaut. Also vielleicht kennst du ja auch diese Greater Firewall of China, also eine, eine Datenfirewall, die wirklich China umgibt und die einfach den Datenverkehr von und nach China erheblich ausbremst. Also man sieht selber, wenn wir eine Seite in China aufrufen, die dort gehostet ist, ist es sehr langsam. Und äh, umgedreht natürlich auch für die Chinesen, wenn die hier eine deutsche Seite aufrufen. Wobei, wenn wir hier von China reden, dann reden wir mal von Mainland-China, also wirklich von dem äh, Festland quasi. Äh, Hongkong und, und Taiwan zum Beispiel sind davon ausgenommen, die nutzen auch die westlichen Dienste. Ähm, aber was wir hier kennen mit Google und, und Facebook und Instagram, YouTube und so weiter, ist alles geblockt. Das heißt, kann man eigentlich nur mit VPN nutzen vor Ort. Und äh, in diesem Kontext hat sich sowas wie so ein zweites paralleles Internet entwickelt in China. Das ist geprägt vor allen Dingen durch, durch drei große Player, also BAT, BAT, das ist also Baidu, ähm, bekannt für die Suchmaschine, Alibaba vor allen Dingen im Kontext auch E-Commerce und Payment und Tencent eben als Mutterkonzern von WeChat, die, die All-in-One-App, das Schweizer Taschenmesser sozusagen. Um die letzten Jahre ist auch ByteDance dazu gekommen, ähm, mit dem Produkt Daoyin, hier als TikTok bekannt. Also hier ist es ja noch so ein bisschen... Äh, Teenies tanzen und äh, ja, so ein bisschen in dem Motto. Aber dort steckt halt ein riesen e commerce part hinter der auch Stück für Stück hier rüber schwappt. Ähm, man sieht ja auch TV-Spots und so weiter und äh, das ist ein sehr, sehr junger Markt und sehr spannend, da sicherlich auch mit reinzugehen mit äh, super günstigen Ads und Möglichkeiten, sich dort zu positionieren. Muss auch ein bisschen im Hinterkopf haben. Also einiges ist natürlich auch staatlich dort ein bisschen beeinflusst. Also man sieht auch ist haben Ende ja auch ein halbstaatliches Unternehmen. Das ist nicht so wie Google, ich schnappe mir einen Gutschein und schalte damit eine Anzeige. Also da werden wirklich Sachen äh, manuell geprüft, äh, freigegeben, äh, ohne Garantien, bestimmte Themen sind ausgeklammert etc. Und ähm, ja, das sind alles Faktoren, die man ein bisschen verstehen muss und auch den Hintergrund verstehen muss und äh, damit dann auch entsprechend umgehen kann.
1: Ja, da ist aber ein riesiger Ressourcenaufwand dahinter, oder? Wenn man das alles manuell überprüft, also wie groß soll, soll dann das Team sein?
0: Ja, also da sind definitiv tausende von, 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 von Qualitätsprüfern und es werden auch laufend Sachen geändert. Also es ähm, äh, gab zum Beispiel Milch, Skandale, dann dürfen solche Sachen nicht mehr beworben werden. Alles, was Richtung Health geht oder, oder sensible Technologien oder sowas. Also wir haben auch äh, einige Kunden, wo man auch ein bisschen aufpassen muss, was genau die machen. Oder wenn die äh, zum Beispiel im Kundenbereich Lösungen haben, im Militärbereich oder irgendwie solche Sachen, dann dann sind das natürlich ein bisschen sensible Themen, die ähm, vielleicht auch gar nicht beworben werden dürfen in Bayern und WeChat. Ähm, also da muss man sich das sehr genau angucken. Und ja, manchmal auch ein paar Connections haben, dass manche Sachen so halt funktionieren.
1: Wie es also in China ist oder generell so in Asien, <lacht> oder? Ja, also ich habe relativ früh gelernt. Also
0: ich bin ja auch ähm, eigentlich ziemlich frisch in dieses Thema gestartet vor ein paar Jahren. Ich spreche leider auch kein Chinesisch. Aber ich habe relativ früh gelernt, dass Chinesen da auch mit Chinesen Business machen. Und ähm, ja, also auch dieses Beispiel Baidu, also das ist am Ende von Chinesen für Chinesen. Das ganze Backend ist chinesisch. Die interessieren sich nicht dafür, das irgendwie in Englisch zu übersetzen, damit dir viele Westler da Werbung machen können. Ja, also was, mhm. was man so als deutscher Betriebswirt nur den Kopf schüttelt. Ja, also ich würde <lacht> das mal damit auch neu übersetzen und die ja. ganze Welt einladen. Aber die sagen, hey, das ist chinesisch, love it or leave it. Entweder du kannst es und lässt sich darauf ein oder du lässt es sein.
1: Ja, ja, und die haben ja auch genug Bevölkerung sozusagen. Ne? Das wir passt schon auch vom Markt Leute, her. Ja, okay. Nee, cool. Äh, merkst du eigentlich so eine gewisse Verlagerung äh, ins digitale Business dort äh, in Bezug auf Corona, wie wir das in Europa beobachten können?
0: Also China ist natürlich eine zentral geführte Regierung. Ähm, und ich, ich sag mal so, die haben Corona auch ein Stück weit. Ähm, als, als Thema gesehen zu zeigen, ähm, wie wie durchsetzungsstark sie auch sind. Ja, also man hat ja auch gesehen, die haben ja die ganzen die ganze Welt in Masken beliefert, die haben relativ schnell äh, 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 Impfstoffe und so weiter entwickelt, die äh, teilweise noch nicht zugelassen sind. Und die haben halt eben auch im Bereich äh, Internet dann wirklich radikal durchgegriffen. Also die haben sich wirklich dort die die Top-Player geschnappt und gesagt, schaut mal her, ihr werdet jetzt hier in den nächsten Wochen 100.000 neue Leitungen bauen, dass hier wirklich ähm, die letzten Flecken von China dort gut erfasst sind und die Leute von zu Hause lernen und arbeiten können. Und dann wird das halt gemacht. Ja, also dann fängt nicht so eine Grundsatzdiskussion an, wie wir das manchmal kennen. Und äh, dann werden dann äh, 2028 die ersten Leitungen getestet, sondern die äh, ballern das halt durch. Also bei dem, was wirklich so in, im Einzelhandel beispielsweise die Leute haben sich innerhalb von einer Woche dann äh, zu Hause angezogen und ihre Sachen dann per Videostream präsentiert und genauso gearbeitet, wie sie das bisher hatten. Ja, und bei uns gehen sie alle in Kurzarbeit oder sonst was. Also die haben sehr schnell reagiert, ähm, sehr stark. Es, äh, zum Beispiel WeChat hat sowas wie Teams auch entwickelt, äh, WeChat Work, Work, ja, dass darüber auch gearbeitet werden kann. Und da gibt es halt viele, viele Beispiele, ähm, wie die da ja sehr schnell reagieren und auch sehr ja, am Ende auch effizient, effektiv da werden.
1: Ihr arbeitet viel mit B2B-Kunden. Gibt es da grundsätzlich Unterschiede zwischen B2B- und B2C-Segment im Bereich Digital-Marketing an sich?
0: Ja, definitiv. Also ich muss sagen, grundsätzlich so aus Sicht um, des Marketers, ich finde schon, die Sachen nähern sich ein Stück weit an. Ja, Dieses so wie früher, ach ja, ich nehme mal einen Verkaufsprospekt und stelle den als PDF online, das ist dann mein Online-Marketing. Ich glaube, das ist ein bisschen vorbei, also... Die Leute erwarten wirklich, ähm, sich auch Professionellen B2B zu präsentieren. Und China hat natürlich einen riesen Markt, aber auch einen riesen Wettbewerb. Ja, Also die Leute ähm, haben keine Lust am Ende irgendwie mittelmäßigen Marketing dann auch zu folgen, also zum Beispiel in WeChat oder so. Von daher ähm, muss man wirklich daran arbeiten, ähm, äh, die, die Brand eigentlich wirklich wie so eine Luxusbrand darzustellen, mit gutem Content etc., aus User-Sicht oder was man als Unternehmen sich fragen muss eben auch, ist, ist wirklich die eigene Brand da auch so bekannt? Es gibt mehr und mehr chinesische Wettbewerber, die immer besser werden und wir haben Kunden, die sagen, hey super, uns kennt die jeder, wir starten dann mal und dann sind die vor Ort und kein Mensch kennt die. Und im B2B, weißt du, dauern die Entscheidungsprozesse ein paar Jahre teilweise, bis jemand mal eine Maschine kauft für eine Million Euro. Und da muss man natürlich auch Trust aufbauen. Die Leute gucken auch, also haben die WeChat, sind die erreichbar? Ja, nutzen die andere Channels, setzen sie auseinander? Was ist das überhaupt für ein Unternehmen? Haben die irgendwelche Historien, Zertifikate und so weiter? Es gibt zum Beispiel ein Pendant zu Wikipedia in Baidu, das heißt Baidu Bike. Und dadurch, dass es aber so stark manuell geprüft wird und jeder, jeder Beitrag dort geprüft wird, auch mit Belegen, mit Quellen, ähm, genießt das extrem viel Trust. Und das ist zum Beispiel eine Maßnahme, die wir da auch empfehlen, also diese, diese Properties halt eben in Baidu eben auch zu besetzen. Vielleicht noch ein, genau ein Punkt, was noch ganz wichtig ist. Ja, dieses Thema WeChat, da kommen wir sicherlich gleich nochmal drauf. Diese, diese, diese Grenze zwischen Privat und Business verschmilzt da ja ziemlich stark. Ja? Also ich hatte so Erlebnisse, die ersten Business-Kontakte, die scheren mir dann ihr Profil und haben dann irgendwelche Comicbilder drauf und so, wo ich denke so, okay, auf LinkedIn würde ich mich nicht so präsentieren. Aber dort ist es ganz anders. Ja, die scheren das, die nutzen dann ihr Privathandy. Ähm, die, die nehmen natürlich ihre Business-Accounts dann auch mit mit ihrem Privathandy und, und die Sachen verschmelzen viel stärker. Und äh, das muss man eben auch nutzen. Im, Im Research ist sicherlich im B2C auch mehr WeChat wichtig. Im, Im B2B sicherlich auch, ähm, anführungsstrichen, klassisch wie bei uns, Google bzw. spontan beide oder
1: ja, okay. Wir haben schon relativ viel über so Nutzenverhalten äh, gesprochen. Äh, wie sieht eigentlich die typische Digital-Customer-Journey in China aus? Und wie unterscheidet sich dieser von der europäischen? Dass Sie so grundsätzlich relativ locker mit den Medien umgehen, das habe ich schon wahrgenommen. Habt ihr da so äh, einen gewissen Marketing-Funnel für euch identifizieren können?
0: Ja, definitiv. Also es gibt auch so Customer-Journeys, die wirklich mal vergleicht in Europa und in China, ich glaube, dieser ganze Prozess ist sehr viel mehr integrierter. Also wenn wir hier irgendwie einen Freund äh, sagt mir was, dann google ich das und gehe auf die Website und dann suche ich ein Produkt und finde es bei Amazon und dann muss ich mir Kreditkarte zahlen und, und mit meinem Handy irgendwie dann den äh, Code eingeben, damit ich das dann irgendwie, also das, das, das funktioniert alles ein bisschen anders. Das ist alles integrierter, diese Empfehlungen, das Payment online zu machen, das ist selbstverständlich der Research. Ähm, also diese Sachen sind sehr viel stärker integriert, auch zum Beispiel das Thema offline to, to online, ja, O2O, also diese QR-Codes, die man ja vor ein paar Jahren noch noch lächelt hat hier, das ist der gang und gäbe, ja. Also die Leute scannen wirklich vom Fernseher was ab, von der Verkaufsschau und kaufen das im Handy. Und ähm, gerade hatten wir 11.11 -11 gehabt jetzt hier vor ähm, vor zwei Wochen, das größte Shopping-Event der Welt. Es hat solche Dimensionen und solche Geschwindigkeiten, ähm, die, die wirklich unfassbar sind. Also ich hatte eine Aktion gesehen von Vivea. Die haben neue Männercreme präsentiert und hatten irgendwie 15.000 äh, Dosen, die waren in fünf Sekunden verkauft. Also das ist so, das sind Dimensionen und das geht über Autos und kreuz und quer, ähm, das zeigt einfach, dass, dass da die Sachen ein bisschen anders sind. Man muss wirklich immer auch gucken, also die chinesischen User sind schon sehr, sehr anspruchsvoll, ja, wir haben eine Mittelschicht von mittlerweile 300 Millionen Menschen da und die haben natürlich mehr und mehr auch den Wunsch nach Konsum. Also wir sehen das natürlich gern als Deutsche. Die haben unsere deutschen Autos natürlich. Ja, die kaufen hier fleißig WMF und Remover oder auch Chanel und, und Philipp Klein Und wir ähm, wollen da viel konsumieren, aber haben eben auch sehr hohe Ansprüche, zum Beispiel auch im Customer Support. Ja, Wenn da nicht sofort geantwortet wird, dann, dann gehen die woanders hin. Und äh, wie gesagt, der Riesenpotenzial ist, oder der Riesenmarkt ist natürlich attraktiv, aber, aber der Wettbewerb ist auch brutal, das vergessen wir
1: Stichwort Customer Support. Gibt das auch dort so Bewertungsportale, wie wir das von uns kennen oder Preisvergleichsportale, wo man tatsächlich vergleichen kann, Bewertung abgeben kann, so sich etwas äußern kann und wie stark wird das moderiert oder wahrgenommen an sich?
0: Doch, es gibt also es gibt ja als Pendant zu Amazon auch große E-Commerce-Plattformen, zum Beispiel JD oder Tmall und, und die haben auch Kommentarfunktionen, die... Ähm, also meines Wissens jetzt nicht großartig stark zensiert sind oder sowas, sondern wo die Leute dann auch schon negative Kritik äußern können und wo man sich dessen auch widmet. Also ich, ich sehe es auch oft, wir machen ja auch umgedreht, wir arbeiten auch für einige chinesische Unternehmen inzwischen hier in Deutschland und Europa und die machen sich zum Beispiel um den Punkt äh, immer viele Gedanken, ja? wenn sie bei Amazon was verkaufen, oh, wie reagiere ich um Customer Service und sind da viel sensibler, weil die denken, also wenn ich da nicht in zehn Minuten antworte, dann reißen wir den Kopf ab. Also da ist schon gewisse Druck seitens der, der Nutzer.
1: Hat. Welche konsumpsychologische Unterschiede gibt es gegebenenfalls so Europa im Sinne von, also nicht nur Nutzung von Portalen, sondern so, also sagen wir so wenn wir in, in Richtung äh, Conversion-Optimierung sprechen, welche behavior patterns Funktionieren da am besten, wie beispielsweise ein anderer Nutzer hat es positiv kommentiert und ich erkenne das wieder und ich möchte das auch das Produkt haben oder weiß ich was, Community-Effekte, dass ich sage, okay, ich muss auch ein Teil der Community sein. Geht das so, gibt es da Unterschiede in die Richtung?
0: Also, definitiv. Gerade der letzte Punkt, den du angesprochen hast, dieses Empfehlungen und mit Empfehlenden arbeiten, ist extrem populär. Also, ganz deutlich wird das bei den, bei den sogenannten KOL oder KOC, also Key Opinion Leader, also Influencer sozusagen, oder KOC, Key Opinion Consumers, also Privatpersonen, denen man aber so viel Trust entgegenbringt, dass wenn die was empfehlen, dann arbeitet man damit. Und das System ist so professionalisiert, dass, dass man wirklich reingucken kann. Da gibt es fünf Kategorien von diesen KOLs, die kann man genau targeten: der ist auf WeShare, der ist hier, der ist da und ähm, kann man natürlich über Netzwerke einkaufen, ähnlich wie man das bei uns ja auch kennt, aber die haben so einen starken Impact, also das ist dann auch ähm, ich sag's mal ein bisschen hässlich, nicht wie, wie so eine Bibis Beauty und verkauft Lippenstifte, die verkaufen am mal in fünf 5 Minuten 100 Autos oder so, ja? also das ist echt radikal und ähm, das ist gerade für B2C Brands natürlich ein ganz wichtiger Punkt, darüber Reichweite aufzubauen und, und Trust aufzubekommen ja? und gerade diese Share und Liken am eigenen Netzwerk ist auch wie du sagst, kulturell ein bisschen bedingend. Es gibt so dieses Guanxi, so dieses Beziehungsnetzwerk, was man auch privat und beruflich nutzt und was da geschert und geliked wird und das ganze Thema Gesichtsverlust und sowas. Echt spannend, sich da mal ein bisschen zu beschäftigen. Das ist extrem wichtig. Ja, das hast auch beim, also Entschuldigung, vielleicht mal ein Beispiel. Du kennst aus dem China-Restaurant äh, mit den runden Tischen, dieses Teilen, untereinander sich Sachen teilen und, und und Essen. Das sind alles so Sachen, die mit reinfließen und schöne Beispiele, die man auch ein bisschen berücksichtigen sollte. Ja? Also auch wenn man seine Produkte kreiert. Ich weiß, Ritter Sport hat mal dann so eine Special Edition mit kleinen Stücken, die man überall verteilen kann an seine Freunde, wo die einfach sagen, hey, kulturell, die Sharing ähm, ist, da, ist da extrem populär.
1: Ja, das heißt also auch, das Thema Influencer-Marketing schlägt dort voll durch. Ist es dann genauso identisch wie hier, dass jeder irgendwie mit 13 schon Influencer ist und richtig viel Kohle verdienen kann oder hat es ein, ein anderes Niveau?
0: Von der Masse her natürlich ein ganz anderes Niveau. Da kannst du wahrscheinlich ein, zwei Nullen hinter machen. Aber klar, es gibt natürlich da Hype-Leute, die super populär sind und, und denen noch Millionen von Leuten folgen und äh, definitiv extrem spannend. Es gibt auch vielleicht noch ein anderes Beispiel, weil du auch dieses Thema äh, Psychologie und Konsumpsychologie ansprichst. Ich hatte ja gesagt, natürlich, klar, mögen die, mögen die gerne äh, Luxusbrands. Westliche Brands sind natürlich so ein Statussymbol irgendwo auch. Also die kaufen zum Beispiel auch nur die langen von so einem BMW, weil die halt hinten ihre Eltern mit äh, reinsetzen wollen. Und die, die älteren Leute mal halt extrem groß ansehen. Ja? Also es sind so Beispiele... Ähm, auf der anderen Seite bestellen die kaum die Multimedia-Features, äh, weil die schon völlig outdated sind in China. Und die wollen sich lieber eigene Sachen rein. Also das sind echt interessante Beispiele. Und ähm, was auch interessant ist, vielleicht hast du es gesehen bei der Fußball-EM, äh, an dieser Bandenwerbung. da waren ja super viele chinesische Unternehmen, die teilweise nicht so bekannt sind. Das, äh, da ist zum Beispiel Hisense gewesen, die TV-Geräte herstellen, äh, äh, Vivo, viertgrößter mobilfone der Welt, kennt kaum jemand. Ähm, und die kommen so nach, oder Alipay, das ist auch der Witz, ähm, die waren Sponsor äh, und man konnte die Karten kaufen mit Alipay. Nur das kann, kann kein Europäer nutzen, weil wir kein chinesisches Bankkonto haben. Also so kommen die so nach und nach, positionieren sich. Xiaomi äh, kannte auch vor ein, zwei Jahren kaum noch jemand, das ist der zweitgrößte Handyhersteller größer als Apple. Also diese Brands kommen auch rein und es gibt auch so einen gewissen, ja, Patriotismus in China, dass ähm, auch gerade jüngere Leute auch mehr und mehr... Ich würde gerade sagen lokale, aber das, ich sage mal nationale, ja, um auf der Ebene zu bleiben. Brands wirklich auch lieben und nutzen. Ja.
1: Vielleicht lass uns mal noch ganz kurz auf den, das gesamte digitale Ökosystem schauen. Du hast jetzt gerade schon so die Suchmaschine erwähnt, so soziales Netzwerk, WeChat. Gibt es noch so weitere, sagen mal so Akteure in diesem Ökosystem? Sei es soziale Netzwerke äh, oder Publisher oder Content-Webseiten, Shopping-Systeme oder sonst was, also Anbieter, Marketplaces, die man ebenso kennen muss, wenn man reingehen möchte.
0: Also, wie gesagt, die meisten Services, die wir hier kennen, sind tatsächlich geblockt. Ja? So das letzte große Social-Network, LinkedIn, wird leider ähm, von sich aus allerdings, ein politischer Faktor, ähm, da auch den chinesischen Markt leider verlassen. Ich ging ja die letzten Wochen auch ein bisschen durch die Medien. Und wie gesagt, du hast natürlich Baidu, du hast ReShed, das sind die großen Player im e E-Commerce, Alibaba und Co., die wirklich das bestimmen. Also so wie man hier sagen Google und Microsoft, sage ich mal, ja so auf dem Level. Und es gibt eigentlich für alle Services, die wir hier kennen, mindestens gleich gute, eigentlich eher modernere, fortschrittliche und ähm, leistungsfähigere Features. Ja? Also der der Mark Zuckerberg hat selber vor ein paar Jahren gesagt, also sein Wunsch wäre mal sowas wie WeChat hier zu bauen für die westliche Welt und vielleicht geht ja diese, diese Meta-Technologie, die jetzt äh, ausgerollt wird, ähm, diese Vision dahinter auch ein bisschen in diese Richtung. Und ja, es gibt also es gibt ein Twitter-Pendant, es gibt verschiedene Social Networks, es gibt verschiedene Videoportale, YouTube gibt es nicht, es gibt aber ein... Yuku. es gibt ein Tencent-Video, die haben alle verschiedene Prägungen, eher businessorientiert mit Werbung UNO und so weiter. Also es gibt eine riesen, riesen digitale Landschaft. Und äh, es gibt aber so eine Handvoll Must-Haves, sage ich mal, die wir immer definitiv empfehlen. Also was ich vielleicht an der Stelle jedem Unternehmen wirklich empfehlen kann, ist, ist eine Website, auch chinesisch natürlich, zu haben. Idealerweise in China gehostet. Geht leider nur in China, wenn man auch in China Niederlassungen hat als erstes, als zweites, ähm, in Baidu natürlich aktiv sein. Das Schöne ist, das kann man auch als nicht-chinesisches Unternehmen, also Advertising, dort schalten. Und als drittes auf jeden Fall mit WeChat arbeiten. Ähm, also von der Dimension. WeChat ist auf 99 Prozent der Handys installiert und die Leute nutzen kein E-Mail. Ja? Das ist denen zu langsam und die wollen nicht rumwühlen. Äh, also auch im B2B-Kontext läuft die Kommunikation zu so 70, 80 Prozent über, über WeChat. Also das ist... Es gibt eben auch kein Pendant, das ist nicht so, dass ich sage, hey, das ist wie LinkedIn oder Facebook, da generiere ich E-Mails und <lacht> die kriegen dann mein Newsletter von der Website, sondern es ist nochmal ein in sich geschlossener Kosmos, der wirklich von Advertising, von Content, von äh, Mini-Program-Features, von CRM bis hin zu, wie du sagst, Recommendation, Empfehlung, Share, Liken und Customer Support, also die ganze, die ganze Journey abbildet.
1: Und von den Advertising-Möglichkeiten ist es im Prinzip das gleiche, was wir auch hier kennen von Google und Co., dass man, weiß ich was, Video-Advertising machen kann, programmatische Advertising oder Search-Advertising. Sind das die Funktionen auch gleich? Also heißt das so, also, dass jeder europäische Marketer das auch relativ schnell anwenden kann oder gibt es da Unterschiede?
0: Also ich sag mal, die grundlegende Funktion ist ähnlich. Man kann da reingehen, man kann Ads schalten auf Keywords, mit Texte man kann Display-Ads machen, etc. Es gibt auch sowas wie Bing fast, ja, so 360 ist eine andere Suchmaschine, die ein bisschen mehr aus dem Softwarebereich bereich Und Es gibt wiederum Shugu, die mit WeChat integriert sind, sind, wie gesagt, Konkurrenten zu Baidu. So gibt es da, jeder hat ein bisschen seine Spezialsachen. aber man muss sich definitiv mit auseinandersetzen. Wie gesagt, Schritt 1 ist das ganze Backend in Baidu ist chinesisch. Und das ist die Frage, wie gut man damit zurechtkommt, ohne da die Sprachskills zu haben, und dann ja auch der Punkt, wie, wie übersetze ich das? Also ich vermeide an jemandem im Kontext das Wort übersetzen und rede viel lieber von lokalisieren, weil äh, die chinesische Sprache, die hat halt für ein deutsches Wort fünf verschiedene chinesische und äh, das eine ist doppelt so lang und das andere nur drei Zeichen oder so. Also von daher reißt es das alles auseinander. Und gerade im B2B-Kontext musst du echt wissen, wovon du sprichst und, äh, und da auf jeden Fall haben. Also ich glaube, so eine grobe Steuerung, eine grobe Logik ist ähnlich. Ja, aber man braucht definitiv dort Spezialisten, die sich damit dann auch auskennen.
1: Stichwort Spezialisten. Äh, welche Herausforderungen hat man als Marketier, wenn man in den chinesischen Markt einsteigt?
0: Ich denke mal, so, so zwei, drei Punkte, die mir auf jeden Fall einfallen. Das eine ist wirklich, man muss sich Zeit auch für dieses Thema Research nehmen. Ja? Also zum einen ein bisschen die Kultur verstehen, die digitale Landschaft zu verstehen, aber auch mal zu gucken, was erwarten die Nutzer, was macht der Wettbewerb, ja, und wie gesagt, welche Touchpoints sind zum Beispiel nötig, WeChat, welche Rolle spielt das, wie integriere ich das in meine, in meine eigene Marketing-Landscape, ähm, dann eben der Punkt wirklich auch, Sachen zu lokalisieren und nicht irgendwie, ich gebe es mal eine Übersetzungsagentur, ja, das, das ist am Ende so wahrscheinlich wie in den 70er Jahren die japanische Bedienungsanleitung auf Deutsch, <lacht> ja, also da vielleicht lieber gar nicht machen, ähm, ja, und dann gibt es natürlich Sachen wie, wie gesagt, die Firewall und so weiter, Sachen, die man auch technisch da auch politisch berücksichtigen muss. Also da kann ich nur jedem raten, sich damit aus ausreichend auseinanderzusetzen und auch eine gewisse ja, Ausdauer und Geduld oder vielleicht auch einen gewissen budgetären Atem damit zu bringen, das Spiel eben auch eine Zeit spielen Und nicht irgendwie nach drei Monaten zu fragen, hier, wo ist er und ich, wo wir dann sagen, du, dich kennt kein Mensch, Warum soll ich jemand kaufen? Und deine Website ist irgendwo in Deutschland, die dauert 17 Sekunden, bis deine Seite geladen ist. Da haben wir ja keine Lust mehr.
1: Wie lange dauert aus deiner Sicht die Time to Market? Das heißt also, wie lange braucht tatsächlich ein Marketier, um in China erfolgreich zu sein?
0: Gut, das hängt natürlich alles ein bisschen von den Zielen, von den Rahmenbedingungen ab, von den Erfolgsfaktoren. Wir haben so eine Art. Digital Growth Roadmap erstellt bei uns bei Evian, die immer so ganz grob über drei Jahre geht. Das hängt, wie gesagt, von verschiedenen Faktoren ab. Auch, ob die Leute in China schon sind, ob die eigene Kompetenzen in der Haus haben, ähm, kulturell, aber auch vertrieblich, und digital Marketing. Ähm, wie sehr wir dann natürlich auch reingehen können, auch budgetär, ähm, welcher Content auch vorhanden ist, ähm, um die ganzen Channels zu bespielen. Ähm, und es gibt halt so eine Art Basic Set, was ich gerade sagte, mit der Website, mit WeChat, mit baidu mit denen man starten kann. Und dann kann man natürlich über PR, über äh, Messepräsenzen, über Industry-Plattformen zum Beispiel, so das, was hier so Einzelhandel.de oder weg von wen oder sowas, ist nochmal sehr viel ausgeprägter dort. Ähm, und wirklich über andere Social Channels, was du vorhin angesprochen hast, eine Art Twitter, über mehrere Video-Channels reinzugehen, etc., etc. Videos zu ähm, ja, mit Subtitles zu versehen, mit Voice-Over zu sehen. Also das ist im Moment auch eine ganze Menge Aufwand. Meister stellen wir eine Art content -Plan. Und schauen dann eben, welche Touchpoints wir nach und nach eben auch schreiben können. Also allein in WeChat, du, du kannst halt hier Mini-Programs erstellen, was extrem populär ist. Eine Art App in der App, aber einfach als wieder so vom App Store und Co. Kennen. Und ähm, also allein das ist ein Kosmos, wo, glaube ich, jemand Vollzeit mit beschäftigt sein kann. Genau, weil du halt auch nicht nur Texte runterschreibst, sondern wirklich multimedial und optische die ganzen Sachen anpasst.
1: Also man muss schon einen langen Atem mitbringen. <lacht>
0: ja, also kann ich definitiv empfehlen. Also mal eben schnell reingehen und äh, knapp anderthalb Milliarden äh, Konsumenten gewinnen, sage ich mal. Also das geht das nicht.
1: Vielleicht kannst du schon mal mitgeben, so ein paar Erfahrungswerte. Also welche Fehler äh, macht man, wenn man in den chinesischen Markt einsteigt? Also das Thema hier, ähm, Website hier in Deutschland und dort irgendwie übersetzen, haben wir schon durchgesprochen. Vielleicht gibt es noch ein paar weitere Fehler, wie beispielsweise mit der lokalen Regierung nicht zu sprechen, <lacht> wäre vielleicht auch ein Fehler. Ja, also was würdest du denn sagen?
0: Ja, genau. Also ich glaube, die wichtigsten hatte ich wirklich gerade schon angesprochen, wie du sagst, mit Research Ausdauer äh, Ausdauerzeit mitbringen, wirklich sich lokal mit dem Markt zu beschäftigen, die ganzen Strategien, Content etc. anpassen. Klar, es gibt natürlich ein paar ähm, Fettnäpfchen, du hast es ja gerade schon angesprochen, ja, politische Themen, äh, Themen, die man vielleicht auch im Business-Kontext auch mit chinesischen Kollegen oder mit Partnern, Vertriebspartnern und auch mit Kunden nicht anreißen sollte äh, und umgedreht sich anpassen sollte, ja, also 1111 11 hatte ich gerade gesagt, Chinese New Year erwartet jeder, dass irgendwie eine Aktion ist, ja, so die 8 ist Glückszahl, so die Acht irgendwie einzubinden, auch eine Produktanpassung, ja, das sind so typische Beispiele, ja, wie man schön arbeiten kann oder auch mit der Farbe Rot, ja, jetzt kommt das Jahr des, ähm, des Tigers wieder, da wird natürlich auch viel gespielt mit diesem Tiger-Symbol oder mit der Rate, die wir hatten und, und den Ochsen etc. und ähm, Also das macht schon Sinn, dort wirklich mit Experten auch zu arbeiten und ja, vielleicht so ein paar kulturelle produktspezifische Stolpersteine auch zu vermeiden. Es gab noch mal so Beispiele von Automarken, die einfach stumpf ihren Namen reingehauen haben und der heißt auf Chinesisch auch so viel wie Tod oder so, ja, also ja. kauft natürlich kein Mensch, das sind so klassische Beispiele und allein dieses name Finding. ja, also chinesifiziere ich mich jetzt sozusagen oder sage ich, nee, ich bin ja ein deutsches Unternehmen, darum kaufen die mich. Ich bleibe bei meinen Sachen dabei und also geht es in roter Fall. Ich kann nur dringend empfehlen, da wirklich auch auch Experten mit reinzunehmen, ähm, die die eigentlich diese Sachen mal durchgehen, die entsprechende Research machen und, und auch die entsprechenden Anpassungen vornehmen. Hat es nicht getan.
1: Wie arbeitet ihr denn eigentlich also in Bezug auf Thema Experten. Ihr habt ja hier in Deutschland ein paar Experten, die tatsächlich schon mal sagen wir so, den ersten Draht zu den lokalen Kunden herstellen zu unseren lokalen Kunden und habt ihr ja auch dort Lokalexperten, weiß ich was Partneragenturen, eigene Leute, die dort vor Ort sind, die auch mal so die zwei Welten zusammenbringen.
0: Genau also das ist eigentlich so ein bisschen diese Kernmission oder Vision von uns. Ähm, da wirklich diese, diese Brücke ein Stück weit zu bauen, ähm, weil ich auch einfach glaube, dass, ja, es gibt so viel Potenzial und so viel Entwicklung gerade, die, glaube ich, vielen Leuten noch gar nicht so richtig bewusst sind und die ich auch immer wieder lebe, wenn ich, wenn ich da in China bin oder in Hongkong bin, wo wir Niederlassungen haben. Ähm, die reden halt meist von Europa, ja, und wir denken immer noch, also äh, Deutschland ist so ein bisschen hier made in Germany, das reicht dann, also die Sachen sind langsam vorbei. Also China wird da so wichtig äh, politisch und wirtschaftlich, das ist auch nicht mehr die, die sage ich mal, Werkbank der Welt, sondern ähm, etabliert sich wirklich mit Top-Produkten. Ähm, die haben mehr Solaranlagen gebaut als ganz Europa im letzten Jahr. Also Technologien, wo wir noch denken, dass wir da irgendwie führend sind oder oder neu dabei sind. E-Mobility ähm, hat wahrscheinlich jeder mitbekommen, dass wir auch nicht mehr gerade so führend sind. Das sind ganz andere Maßstäbe und, und auch strategische Pläne, die dahinter stecken in China, ähm, wie wie solche Sachen da entsprechend durchgesetzt
1: werden. Wenn ein Kunde zu dir kommt und sagt, hey, äh, wir sind ein neuer Automobilhersteller, ähm, haben alles auf E-Mobility umgestellt, ähm, haben sehr starke Smart-Technologie dahinter und wir wissen, dass die chinesischen äh, Leute gerne sich mit solchen zukunftsorientierten Technologien beschäftigen und würden gerne in den, in den chinesischen Markt einsteigen. Wie würdest du sie an die Hand nehmen? Also wie würdest du mit ihnen zusammenarbeiten und womit werdet ihr starten?
0: Genau, also wie du ja auch schon gesagt hast, wir haben tatsächlich hier in Deutschland, in München auch ein chinesisches Native Team, die in der Regel dreisprachig sind, also Chinesisch, Deutsch, Englisch und mit dem wir zusammen dann initiale Workshops machen, Audits machen, Strategien entwickeln, diese Basic Know-how entwickeln und sagen wir so eine Art Digitalstrategie entsprechend entwickeln und ähm, dann geht es je nachdem darum, auch welche Ressourcen der Kunde hat, kann der einige Maßnahmen selber machen, was macht vielleicht auch Sinn, wo stößt er auch noch hauseilig an seiner Grenze, weil oftmals haben wir einen sehr starken Vertriebsapproach, haben in China Vertriebsmitarbeiter, die auch erfolgreich sind, aber die irgendwann an die Grenzen stoßen, weil die sagen, okay, wir brauchen jetzt eigentlich Marketing, um, um Reichweite, Bekanntheit und am Ende irgendwo auch Lead zu bekommen, mit dem unser Sales wieder arbeiten kann. Und ähm, auch da schlagen wir ein Stück weit die Brücke, also von diesen Strategieberatungen, das Unternehmen kennenzulernen, B2B, meist ja auch komplexer und bieten dann aber tatsächlich auch an, diese operative Umsetzung zu machen. Also wir haben äh, ganzen Schwung Kunden eben, für die wir wirklich auch Advertising in machen, äh, Search Engine Optimization, äh, für die wir Content erstellen, Reshare Channels äh, betreuen, äh, sogar Website betreuen, Content äh, übersetzen, lokalisieren etc., da machen wir einiges in-house oder vieles auch in-house. Aber es gibt natürlich Sachen, wo wir hier auch mit Partnern arbeiten. Wir haben auch einige Leute in China, aber ganz klar eben auch Partner, wenn es zum Beispiel Richtung App-Entwicklung geht oder wenn es auch um sehr Creatives-lastige Sachen geht. Wir haben zum Beispiel auch gerade für einen Kunden so eine Art Ghost-Shopping gemacht. ja. Also im Rahmen dieser Strategieanalyse wirklich vor Ort, in diesem Fall in Shanghai, dann auch mit Chinesen eingekauft, auch mal alles gescreent. Äh, wie werden unsere Produkte präsentiert? Äh, wie, wie ist die Beratung? Äh, welche Features werden da vorgehoben von den Verkäufern und so weiter? Ähm, aber am Ende ist es quasi für ein deutsches Hauptquartier, von dem keiner Chinesisch redet. und äh, wo, wo man eigentlich sagt, okay, wo stehen wir? Ja, Wollen wir mit externen Vertriebspartnern arbeiten? Das ist einer. Brauchen wir mehr? Wollen wir selber Vertrieb aufbauen? Ja, Wollen wir die Brandhoheit mal wieder übernehmen? Das sind so typische Fragestellungen.
1: Wie misst man dann den Erfolg der gesamten Maßnahmen? Ist das so analog wie hier, dass man so die typischen KPIs nimmt? Oder mhm. gibt es noch weitere KPIs, die ihr dem Kunden an die Hand mitgibt?
0: Also grundsätzlich ähm, haben wir da schon einen Vertriebsansatz hinterher. Also wir arbeiten da definitiv mit unseren KPIs, mit unseren Kenndaten, ähm, die wir auch analytisch messen und, und entsprechend mitarbeiten. Wir sind ja keine, keine klassische Brand-Agentur, sage ich mal, sondern wir kommen ja aus dem performance marketing und am Ende des Spiels steht natürlich irgendwann die Frage, okay, ich brauche eigentlich Leads, woher bekomme ich die? Und qualifizierte Anfragen, mit denen, wie gesagt, unsere Sales hier arbeiten können. Und da bauen wir entsprechende Dashboards auf, aber auch hier, also das, ich habe mein Data Studio und Doktor mal LinkedIn an irgendwie. Also ganz so easy ist das nicht, ja, weil weil es teilweise die nicht gibt, teilweise sind die Daten nicht von extern Screenbar. Also mal ein banales Beispiel, allein die Fans von deinem Rechat Channel sieht man gar nicht von außen, ja. Das heißt, da kann ich auch nicht mit einem Tool ran, wie so ein, so ein Facebook-Tool und ziehe mir mal die ganzen Daten und vergleiche die oder so. Das heißt, da ist doch noch einiges an manueller Arbeit. Natürlich kann man auch mit Data Studio arbeiten über Google-Tabellen, aber ähm, diese Daten eben zu erheben und anzugleichen oder auch CRM. Du hast ja keine E-Mail oder eine SMS oder irgendwie sowas, wo du, irgendwie, wo du, wo du so einen, so einen Index-Schlüssel hast, wo du, wo du die User identifizieren kannst, sondern die heißen halt im WeChat, äh, weiß ich nicht, äh, Dagobert Duck äh, 69 oder was auch immer. Die, die kriegst du ja gar nicht in so ein CRM integriert. ja. Aber die Logik ist auch anders. Im Prinzip über Social CM als WeChat, als zentraler Channel, darüber dann CM-Lösungen aufzubauen.
1: Mhm, mh. Gibt es eigentlich dort spezielle Analytics-Tools, wie wir das hier kennen von Google Analytics, Adobe Analytics und Core? Gibt es da ja, Pondons dazu? Also es gibt tatsächlich
0: ähm, Baidu Analytics auch, analog mhm. zu, zu Google Analytics, mal ganz einfach gesagt. Es gibt sogar Baidu Webmaster Tools, die grundsätzlich auch mhm. ähnlich arbeiten wie äh, Google Webmaster Tools, also auch mit einer ähnlichen Intention natürlich, da die Schnittstelle zu bieten, zu gucken, wo sind aber wo sind hier Fehler, wie können Inhalte besser äh, accessible und crawlable sein, ähm, und äh, ich bin aber auf der anderen Seite manchmal auch wieder verwundert, also bleiben wir bei diesem Beispiel SEO, es gibt da wenige gute SEO-Tools, eigentlich fast gar keine und umgedreht sehe ich auch, dass unsere Tools sich halt extrem schwer damit tun, äh, auch zum Beispiel chinesischen Inhalt äh, entsprechend auszuwerten, ja. Also vielleicht ist auch das ein Grund, äh, also böse Zungen sagen, wir, Google ist dann irgendwann noch raus, weil sie einfach nicht die Inhalte so gut indexieren können und mhm. erkennen können, wie es auch in Baidu kennt.
1: Also es gibt so eine Marktlücke für diejenigen, die gegebenenfalls so ein SEO-Tool für den chinesischen Markt stellen können ähm, wollen. Sehe ich schon,
0: ja. Also wir arbeiten mit ein zwei Tools und ich bin, sage ich mal, wir machen jetzt ja auch schon hier, wie gesagt, über zehn Jahre SEO. Du kennst ja auch Evion schon lange mhm. und äh, das ist bei weitem nicht bei dem Level. Also das ist wie Google vor zehn Jahren war so ungefähr. Ja.
1: Was kann der deutsche Markt von dem chinesischen lernen?
0: Also die Chinesen haben einfach eine andere Mentalität, auch mit neuen Technologien umzugehen. Ja, Die sind die sind weniger kritisch, die die gehen da mit Spaß und Motivation rein, die sind offen für neue Technologien, für neue Features, testen gerne Sachen aus, machen sich nicht so furchtbar viel Gedanken und sind da sehr viel pragmatischer und schneller und flexibler. Ja, Und ich glaube, das ist definitiv was, was man auch hier ein bisschen übernehmen kann, auch einfach mal Sachen zu testen. Also... Nehmen wir mal bei diesem Megatrend-Livestreaming zum Beispiel, ja. Und wie gesagt, 11, 11 war gerade da, da macht jeder Livestreaming, ist völlig normal. Und die Leute streamen äh, aus den Produktionszahlen, die interviewen Leute, ähm, die, die ähm, ja, sind auf einer Messe oder was auch immer, streamen die Inhalte. Und bei deutschen B2B-Unternehmen hört man natürlich ein bisschen nie. Also da muss erstmal der Pressesprecher hier und die Leute briefen und Produktionszahlen schon mal gar nicht. Also so diese Vorbehalte, die manchmal sind, äh, anstatt das einfach mal zu machen und authentisch und sich einzulassen. Also ich glaube, da kann man auch ähm, eine ganze Menge lernen. Ja. Also da ist China definitiv auch Vorreiter und Innovator bei vielen dieser Techniken. Also so dieses, dieses, ähm, heißt das schön hier, global goes local, aber eben auch local goes global. Also ich denke mal, aus China heraus kann man auch viele, viele Impulse für, für das restliche Digitalmarketing
1: nehmen. Das ist echt spannend, weil man denkt erstmal an China als an ein sehr politisches System, ja, und dass, dass die Politik jedenfalls sehr viel eingreift. aber Dennoch leidet die Innovation und der Fortschritt nicht darunter, oder? So wie ich da wahrnehme.
0: Ähm, Nein, im Gegenteil. Also ich, das ist halt also natürlich ist es im Kern irgendwo ein kommunistisches Land, aber es hat sich so geöffnet, ähm, dass sie halt ja technologisch führend sind. Also es ist ja nicht wie eine wie eine DDR, sage ich mal früher, ja, die an so einem System gescheitert sind, sondern die sind völlig offen und die geben völlig Gas und die ziehen es halt auch durch. Also die haben Du kennst ja so die Seidenstraße zum Beispiel, ja? also das größte Bauprojekt der Menschheitsgeschichte. Die endet sogar in Duisburg, mitten in Deutschland, im größten Binnenhafen. Aber hier ist keine Euphorie oder, oder kein Positives. Da wird immer so, Nie, man hier macht und hier und Einfluss und, und, und alles kontrollieren. Und, aber auf der anderen Seite sind dann halt über 100 Länder involviert. Und das ist so ein Beispiel, wo, wo wir, glaube ich, schon gucken müssen, dass wir ein bisschen mehr Gas geben. Oder dieses E-Mobility haben wir vorhin angesprochen, Shenzhen ist ja da so ein bisschen das, das Silicon Valley ja auch in China, ähm, also die nächstgrößere Stadt neben Hongkong da. Und die, die stellen halt das eine Jahr 25.000 Taxi um auf Elektro und das nächste Jahr 30.000 Busse auf Elektro. Und dann sind noch die ganzen Stationen da. Und zu den Zeiten, das ist jetzt auch schon vier, fünf Jahre her, da gab es in Berlin vier Busse, von denen zwei funktioniert haben. Ja. Und äh, das ganze Drama, was wir immer noch haben, Ladestationen hier und da. Und ich, also ich mache mir da schon Gedanken, wie lange wir da auf unseren... Wohlstand noch ein bisschen uns ausruhen können. Ja, also die, die größte Sorge ist bei uns nämlich den Kaffee jetzt mit Hafermilch oder Sojamilch morgens ungefähr. Und die gehen mal, ich sehe es ja auch bei unseren chinesischen Mitarbeitern. Also die haben einen Drive, die haben, die haben einen Fleiß, eine eine Einstellung dazu auch zu lernen und zu wachsen. Das ist gewaltig. Ja.
1: Nils, war sehr spannend, was ich heute erfahren habe. Auf jeden Fall sehr viel Neues. Wie gesagt, man liest hier und da relativ viel. Mittlerweile gibt es ja auch relativ viele White Papers von euch. Wenn man so nach Digital Marketing in China sucht, dann kommt Evium sehr häufig vor. Auf jeden Fall macht ihr da einen sehr guten Job, <lacht> was das, das Thema <lacht> Content Marketing und Education in Richtung Digital Marketing in China angeht. Ja, ich habe noch zwei letzte Fragen. Also die erste Frage Bezieht sich auf Know-how-Aufbau, sprich, welche Bücher, White Papers, Blogs oder Podcasts würdest du empfehlen, wenn man sich mehr mit diesem Thema auseinandersetzen möchte? Ja.
0: Also die Vorlage nehme ich natürlich gleich mal auf. Ich kann natürlich da unser White Paper tatsächlich empfehlen, was man sich kostenlos runterladen kann, weil wir das genau aus diesem Grund auch gebaut haben, da auch viel, viel Arbeit reingesteckt haben, einfach mal ein Verständnis, und einen Überblick zu bekommen. Das ist kostenlos, kann man einfach auf unserer Website runterladen oder direkt unter china-digital-marketing.com als einfache URL. Es gibt noch zwei Sachen, die ich ganz spannend finde. Es gibt einmal von dem Frank Sieren das Buch Zukunft China. Frank Sieren ist ein sehr bekannter, sehr erfolgreicher Journalist, der schon sehr, sehr lange in China lebt und eigentlich sehr präsent ist auch in den Medien und der da wirklich aufzeigt, zeigt, wie, ja, ich sag mal, diese ganze Entwicklung in China wirklich auch unser zukünftiges Leben, Politik, Wirtschaft hier beeinflusst. Ähm, wenn man im Buchhandel geht, das Buch ist knallrot, kann man gut erkennen. Und es ist wirklich sehr lesenswert. Und ähm, das äh, hat mir auch nochmal viele Sachen gezeigt, die, die wirklich super spannend sind. Was ähm, so ein bisschen Richtung Innovation auch geht, neue Sachen. Wie gesagt, Alibaba ist hier der, der größte Online-Mobile-Commerce-Company und der Welt, eine mittlerweile. Ähm, die haben so ein eigenes Newsportal, das heißt AliSila, also mit Z. AliZieler.com und das ist so ein News-Hub von der Alibaba Group. Die zeigen öfter mal autonomes Fahren, ein Restaurant oder sowas. So Sachen, die echt spannend sind, was die machen. Und da kann man mal so ein bisschen reinschnuppern. Und ich glaube, das ist auch für jeden deutschen online wirklich mal spannend, da so ein paar Impulse mitzunehmen. Challenge Time.
1: Und die letzte Frage bezieht sich auf eine Person, die du empfehlen würdest, die ich unbedingt einladen soll äh, für die nächste Folge. Also es muss nicht unbedingt äh, China-Marketing sein, aber allgemein. Also wen würdest du mir empfehlen als einen digitalen Superhelden?
0: Ich habe tatsächlich mal gedacht äh, an unseren ehemaligen Mitgründer hier, den Max Weiland, den du ja auch kennst, äh, weil ich tatsächlich jetzt die letzte Woche mit, mit ihm ein bisschen Kontakt hatte, auch im Kontext äh, internationales äh, digital marketing der Max hatte sich vor ein paar Jahren selbstständig gemacht im Bereich Beacons, also Local Based Marketing in der Schweiz. Es bediente auch Kunden wie Adidas und die Lever etc. sehr erfolgreich und ist gerade dabei, seine eigene äh, Niederlassung hier in Dubai, in den Vereinigten Arabischen Emiraten, darauf zu bauen. Ist auch jetzt ein paar Monate dort mit seiner Familie. Und vielleicht ist es ja spannend auch mal, zu sehen, so ein Global äh, Family Hopper oder wie man das nennen soll, <lacht> äh, da auch äh, vielleicht mal zu interviewen, um mal zu gucken, wie, wie das Retail dort funktioniert, wie Unterschiede sind und und was entsprechend erinnert.
1: Ja, super Empfehlung, vielen Dank, werde ich dann den Max kontaktieren. <lacht> <lacht> Ja, Nils, äh, es war mir ein Vergnügen, sehr viel Neues gelernt. Es hat mich gefreut, dass du dabei bist und ich freue mich, weiterhin viel Neues zu lernen äh, innerhalb der weiteren Veröffentlichungen vor euch oder weiß ich was. Vielleicht gibt es sogar irgendwann mal eine Session bei einer Konferenz von euch zu diesem Thema. Vielen Dank, Lena. Ich habe mich auch sehr
0: gefreut. Genau, wir fügen, wir machen übrigens öfter auch mal Konferenzen. Wir hatten schon zwei, wo wir auch immer Leute einladen von Tencent Alibaba oder den... IHK-Chef zum Beispiel in Peking, also wirklich top Leute. Und man sieht auch so ein bisschen diese Community und Philosophie, die vernetzt die Leute so ein bisschen. Und ja, hat mich viel Spaß gemacht. Vielen Dank.
1: Danke. Ciao, ciao.
0: Ciao. Digital Heroes Talk. Dein Podcast mit gewalter Digitalkompetenz an einem Ort.